0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, în Evanghelia de astăzi, din Duminica, după înălțarea Sfintei Cruci, multe teme ne sunt puse înaintea înțelegerii noastre pentru a lua cu toții aminte la ele. Sunt doar câteva fraze pe care le-a răstit Mântuitorul Hristos, dar care sunt extraordinare și teribil de profunde în semnificațiile lor. Mântuitorul a zis: îmbie crucea sau ne îmbie pe toți la urmarea sa purtând crucea. Oricine este cuvântul prin care Mântuitorul își deschide această invitație. Iar acest cuvânt ne arată că fiecare om este chemat să-L urmeze pe Domnul. Nimeni nu este exclus. Invitația sau chemarea Lui Hristos nu o colește pe nimeni. Ea e generoasă și se adresează tuturor. Urmarea în sine a Domnului este posibilă însă doar dacă voința omului se hotărăște și se mișcă înspre aceasta. Omului este respectată libertatea. De aceea este folosit aici, în acest context, verbul a voi. Care îl arată pe om... Cu dreptul acesta de a cântări, de a analiza, de a decide liber cu privire la urmarea Lui Hristos. Aceasta e o lucrare liberă și necondiționată. E o lucrare a iubirii. De aceea este liberă și necondiționată. Din iubire alegi sau respingi. În iubire nu există forțare și nu există bruscare. Tu însuți știi care sunt criteriile, care este scopul, care este sensul vieții și alegi. Urmarea însăși a lui Hristos se întemeiază pe acest act al deciziei noastre în libertate. Dar oare știm noi cu adevărat ce e libertatea? Avem noi adevăratele repere? O cunoaștem cum este ea în adevărul ei? Sau ne hrănim și noi de la Adam încoace, cu iluzia libertății? Cu o libertate mincinoasă? Când este folosit folosită corect libertatea? Atunci când, cum zicea Sfântul Apostol Petru, ea nu este folosită ca cooperământ al relelor. Atunci când nu-ți justifici păcatele și neorânduiala în vârtutea libertății pe care o ai de a le săvârși în cele din urmă. Iar ea este folosită corect când te ajuți de ea pentru a te împlini în Dumnezeu. Iar adevărata libertate înseamnă eliberarea de orice rău. De orice strânsoare a patimii a unei vieți trăite în afara lui Dumnezeu. Atunci trăiești adevărata libertate. Până atunci ești sclavul patimilor tale, până atunci ești sclavul pasiunilor tale, a euului tău propriu, a minții tale, și așa mai departe. Dar pierzi, pierzi sensul adevăratei libertăți. Libertatea, știți cum este? este ca piatra unghiulară din Evanghelie. Pe libertate sau te ridici sau de te zdrobești. Și oamenii își definitivează cumva destinele veșnice pornind de la această leaportare a libertății. Ori se dărâmă de libertatea aceasta și se frâng de ea, și se nimicesc, ori cu adevărat se întemeiază pe ea, folosindu-o în bine și ridicându-se înspre Dumnezeu. Apoi, Hristos ne așează trei condiții care arată dacă urmarea sa este adevărată. Care împlinite ne arată dacă urmarea sa e autentică. Cel care vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Deci, atâta, eliberarea de sine. Părinții de foarte multe ori vorbesc de o tiranie a Eului în noi. Nu putem sluji la doi domni. Nu putem sluji și Eului nostru și în același timp lui Dumnezeu. E un conflict în noi, iar noi, așa cum spuneam și cu alte ocazii, suntem chemați să alegem. Când vorbim de mândrie, nu vorbim de mândrie în chip impersonal, ca mama tuturor relelor. Mândria în noi se manifestă în mod concret prin creația sa, care e egoismul. Nu mândria te zdrobește așa pur și simplu. Ea devine lucrătoare prin egoism. Așa cum și zmerenia se face lucrătoare prin eliberarea de acest sine. Sine căzut, mă refer. A te elibera de tine înseamnă a te elibera de tot ceea ce nu e Dumnezeu în tine de tot ceea ce înseamnă omul căderii cu ale lui. Cine are drepturi în tine? Eul, lumea, diavolul și Dumnezeu. Cui dai drepturi, acela te stăpânește. Dar dominația euului și a lumii, noi știm că sunt dominații mincinoase. Sunt iluzii. Pentru că ele sunt confiscabile de către cel care s-a făcut pe sine prințul lumii acesteia și este tată al mândriei și al egoismului. Adică diavolul. Slujindu-te pe tine, inevitabil sfârșești a nu te mai sluji pe tine, ci a sluji pe cel care este tatăl mândriei și care este diavolul um te de lumea aceasta și de duhul ei care nu mai e lumea ieșită din mâinile lui Dumnezeu am și zis deja te umpli de duhul lumii acestea. și cine are în stăpânirea lumii cine l-a tentat pe însuși Hristos cu împărățiile și realitățile și fascinațiile acestei lumi diavolul De fapt lupta se dă între acești doi proprietari Dumnezeu și Diavolul. Iată cum raportarea la euul propriu este atât de importantă, e capitală. El trebuie dat la o parte pentru a-i face loc mereu lui Hristos și acesta este actul supremei noastre zmerenii și pentru a face loc voii lui și dar și semenilor noștri înăuntru nostru. Iată de cele pădare de sine. E o condiție capitală al urmării pentru că nu-l poți urma pe Hristos. Cel care nu se leapă de, de sine, nu merge mult pe drum. E plin de sine. Prin plin de sine nu mai are loc în el. Nici Dumnezeu, nici lume. Oamenii în sensul ăsta zic. Și cel care e plin de sine și nu se leapă de, de ce sine, nu își poate asuma un angajament temeinic. Iar Hristos vrea întreaga noastră inimă. El nu vrea doar părți din noi. El nu împarte inima noastră cu diavolul. De aceea ne spune respicat. Nu poate Dumnezeu și Mamona să domnească în același timp în tine. Iar tu nu le poți sluji concomitent. Mamona fiind Duhul banului. Dar oamenii nu se închină numai banului, se închină atâtor ori patim. Ei nu-L poți împărți pe Dumnezeu cu ele. Nu poate că o parte din tine să slujească Dumnezeu și o altă parte se slujească celorlalți. Trebuie să te decizi profund, fințial dacă vrei să fii un adevărat creștin și să-L urmezi cu adevărat, de plin, repet, pe Hristos. De aceea, lepădarea de Sine e o condiție acestei urmări esențială, fundamentală. Ne decidem în libertate și apoi procedăm la această renunțare la Sinele nostru căzut, și apoi asumăm crucea. În general, oamenii fug de cruce, pentru că crucea presupune durerea. Omul nu a fost creat să sufere durere. Omul nu a fost creat de Dumnezeu pentru durere. Durerea a apărut în urma alegerii greșite ale Adama noastre. Și se naște, pe deoparte, din îmbolnăvirea firii noastre, chiar fizice. Și aici vorbim de rolul, de, de, de prezența suferințelor, bolilor, a morții și așa mai departe. Și apoi vorbim de, de, de durerea pe care o presupune ruperea aceasta, ruperea aceasta de omul căzut. De ale omului căzut, renunțarea la cugetul căzut, la faptele omului căzut, la felul de a fi al omului căzut. Vedeți, restaurarea noastră în bine, prin asceză, e o lucrare dureroasă. Nu e lucrare ușoară. Ne era mult mai ușor dacă nu cădeam. Dar căzând... Refacerea noastră în bine presupune o durere pe care o sumăm și o învățăm să o ducem cu Hristos până când, cum zice postulul Pavel, Hristos va lua din nou chip de plin în noi. Și la aceasta, iată, se adaugă durerea, nu? Durerea renunțării, la tot ceea ce pot constitui fascinații pentru mulți oameni. Renunțarea și apoi asumarea suferințelor, a greutăților, a încercărilor. A bolilor, a durerilor de genul acesta. Care vin pentru că firea noastră este îmbolnăvită, rănită și afectată de moarte. Pentru că murim. Și și acest prag e unul dureros. De aceea a purta crucea nu e ușor. Pentru că presupune, vedeți, asumarea tuturor acestor dureri. Omul căzut are o dialectică inversă. Preferă plăcerea. Și respinge durerea. Dar omul restaurat în Hristos respinge plăcerea și alege durerea. Și face din această durere a sa o scară către cer. Pentru că se însoțește cu Hristos în această durere. Se lasă răstignit cu El în această durere care nu e altceva, asumare ei, decât purtarea crucii lui Hristos. Deci, a purta cruce înseamnă a suma această durere în felulite forme, a, înțelege, a o înțelege duhovnicește și a, o face, și a face din ea cale către viață, cale de sfințire, cale către înviere. Și repet, nu suntem singuri când purtăm crucile noastre în fiecare zi. Că vorbim de crucea propriilor nevoințe către resăvârșirea. Că vorbim de crucea suferințelor, a durerilor, a greutăților vieții noastre, a căii pe care am ales să mergem. Că vorbim de asumarea crucelor, crucea aproapelui, care este esențială. Iar această, o mare, această asumare e un aspect esențial al purtării crucii. Nu doar crucea mea, ci și crucea aproapului trebuie să devine crucea mea. Iată, fără această sumare, nu putem să ajungem la viață. Ei, toate presupun însă o călătorie împreună cu Hristos. Căci Domnul spune, ca într-un astfel de mod, într-un astfel de chip, noi să îi urmăm Lui. Ce înseamnă a urma Lui? Înseamnă, renunțând la noi înșine, la euul căzut, purtând cruciile acestea, cu deplină încredințare în prezența și lucrarea Lui și în rostul și în binele pe care El, prin ele, lucrează în viața noastră, a merge cu curaj după El. Și asta înseamnă a călca mereu pe urmele pașilor Lui. Aceasta înseamnă al urma. Înseamnă a trăi în voia Lui. Înseamnă cu determinare deplină, pentru că deja ai ales, Înseamnă a nu te îndepărta de voința Lui pentru tine. Înseamnă a trăi în conformitate cu gândul pe care El are din veșnicie pentru tine. Înseamnă a nu merge niciodată acolo unde El nu a mers. Înseamnă a nu călca niciodată acolo unde El nu a călcat. A nu vorbi ceea ce El niciodată nu ar vorbi. A nu gândi ceea ce El niciodată nu ar gândi. A nu decide ceea ce El niciodată nu ar decide. A nu face, a nu lucra ceea ce El niciodată nu ar lucra sau nu ar face. A-L urma pe Isus înseamnă strădania noastră continuă, iubiții mei, de a fi ca El. Strădania de a ne ridica de la chip, de la la de a fi purtătorul echipului său, la acela de a fi asemenea lui, de a ajunge la asemănarea cu el. Al urma înseamnă o steneală duhovnicească, altoirii noastre în el, lupta ca el, cum ziceam, să prindă tot mai adânc, tot mai mult chip în noi. Există trei postaze. Pentru că urmarea aceasta e ca un drum spre împărăție. Există, zic părinții, întâlcuirile lor, trei postaze al acestei călătorii cu Hristos. Al urma din spate, în sensul acestor ziceri pe care vi le am pus la sufleta din iaul, înseamnă a fi însoțit de El în același timp, nu? și de El susținut mereu, de El inspirat mereu, de El întărit mereu, mai cu seamă, în momentele de nopți întunecate și de greutatea încercării, înseamnă apoi a fi purtat de El pe acest drum, pentru că de foarte multe ori nu noi ne ducem pe noi, nu noi ne purtăm singuri pe noi pe această cale către Împărăție, ci suntem purtați de El ca unii care avem viața ascunsă în viața Lui. Ca unii care îi aparținem, care avem existența altoită. Noi suntem lădiți în butucul care este Hristos. Noi suntem ascunși în El. Câte vreme trăim cu adevărat. Și El este Cel care susține în viața noi. El este Cel care ne poartă, care ne întărește pe acest drum. Dar apoi, dulcele Iisus, este și ținta acestui mers, a acestei călătorii. Este și ținta alergării noastre. Cu el călătorim, urmândul din spate, avândul alături, lăsându-ne purtați de el, dar și la el privind, care stă gata în poarta împărăției pentru a ne primi. El este de aceea ținta dorurilor noastre, a căutărilor noastre. Și spre aceasta spre așezare de plină în el, noi alergăm, după ea trânjim, după ea ni se miștie sufletul de multe ori în deșertul și golul lumii în care trăim. După El însetăm, după această hrănire de plină de săvârșite cu El flămânzim. De aceea, la El mereu trebuie să privim ca Cel care este înainte de aceea ne îndeamnă Pavel să avem privirea minții neîncetat, ne, ațintit asupra lui, la el care este și în fața noastră și ne cheamă și ne atrage și ne... ne, ne, ne irez, într-un mod irezistibil la sine. Există riscul că pe această cale, coborând privirea de la Isus să fie atras de alte peisaje și să te rătăcești pierzând direcția. De aceea, în această călătorie, în această urmare, se merge cu curaj, având privirea țintită asupra Lui Isus și având armele duhovnicești la tine. Evanghelia de astăzi mai ne pune apoi, înaintea ochilor noștri sufletești, valoarea sufletului. Zice Mântuitorul, ce-i folosește omului dacă câștigă lumea întreagă și își pierde sufletul? Sau... Ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Trăim într-o lume materialistă, excesiv. Într-o lume care se secularizează parcă tot mai mult. Care pune accent de multe ori exclusiv doar doar pe materialitate. Doar pe aspectul acesta fizic imediat al existenței. În detrimentul părții spirituale sau naturii duhovnicești al lumii și a vieții. Și a noastre personale. Uitați-vă cât accent punem pe toate acestea. În detrimentul bunăoare sufletului. Câtă vreme sufletul este cel care rămâne coordonata sau aspectul esențial al cătuinii noastre. Și definitoriu pentru noi ca oameni. Cât de puțin de multe ori investim în el și cât de multe ori investim în cele din afară. Cât de puțin suntem interiori și cât de mult suntem exteriori. Cât îi oferim lui Dumnezeu. Cât oferim lumii acestea. Cât oferim patimilor Și așa mai departe. Din nefericire există acest exil în exterioritate al omului contemporan. Acest exil al nostru și din nefericire nu doar un exil, ci și o mare robie în cele exterioare ale lumii de care nu știm să ne folosim cu înțelepciune, cu măsură. Și iată, ni se răpește, suntem văduviți de, de trăirea adevărată duhovnicească care e definitorie pentru viața veșnică. Nu putem să, 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 să trăim astfel viața. Trebuie în mod clar să dăm loc mai mult spiritului în existența noastră. Vom încerca să vorbim la școala de duminică despre ce înseamnă viață trupească și viață duhovnicească, pentru ca să știm să facem clar distinția și să, să știm în ce ne așezăm, să știm în ce ne veșnicim. E atât de important să nu ne lăsăm prinși în, în, în lucrarea aceasta de îndepărtare, de adevărata noastră natură, care este cea duhovnicească, de adevărata noastră legătură, care este legătura, legătura cu Dumnezeu. Apoi Mântuitorul mai vorbește în Evanghelia de astăzi despre, nefericire, rușinea care apare să ne bântuie câteodată cu privire la mărturisirea Lui în fața lumii. În fața unei lumi care se leapădă de El, în fața unei lumi descreștinate, adesea ne este rușine să-L mărturisim. Adesea ne este rușine să-L arătăm. Adesea ne este rușine să vorbim despre El. Adesea ne este rușine să-L apărăm atunci când este cazul. Adesea ne este rușine cu viața duhovnicească, conflărând-o perimată și așa mai departe, cu siguranță, auziți. Adesea ne este rușine cu identitatea noastră de creștini și postulăm în, 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 în detrimentul adevăratelor valori, false valori. Numai ca să fim în modă, în ton. cu cu Duhul Lumii în care care trăim. Aceasta nu e o mărturisire, e o contramărturie. Și este un lucru grav, această stare de a fi, pentru noi care suntem ucenicii Lui Hristos. Care suntem chemați de El și de la care El are așteptări. Să nu ne rușinăm cu ceea ce e cu adevărat important pentru noi. El și Evanghelia sa. El merită totul. Toată lumea întreagă nu mai contează dacă tu, printr-o astfel de viețuire, îți pierzi sufletul. De ce ai trăit? De ce ai mai intrat în această lume? Ca să ce? Să trăiești căderea? Să repeți continuu în viața ta căderea lui Adam și să mori ca Adam fără ca să ai înviere? Pentru asta ai venit în lume. Ăsta e sensul, ăsta e rostul. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne trimită Duhul Său. Ca să-L în mintea noastră. Pentru că Adam a căzut, noi zicem, din înșelarea diavolului. Dar ce s-a produs în el? Datorită întunecării minții lui. Duhul Sfânt să-L chemăm pe Duhul Sfânt să-L chemăm ca să limpezească mintea. Să arunce întunericul neștiinței, a neînțelegerii, a uitării, vărul acesta primejdios de pe ea, ca să înțelegem mereu limpede care e sensul, care e calea, care e scopul, care e modalitatea în care ne raportăm la lume și felul frumos în care trebuie să trăim viața noastră pentru că altfel, întratât alte glasuri care ne cheamă, atâtea alte sirene care ne strigă și ne revendică, în atâte alte false scopuri și false lumini care ne atrag, riscăm să ne pierdem. Riscăm să ne pierdem. Și dacă l-am pierdut pe el, am pierdut totul. Să știți. Dar dacă l-am câștigat pe el, le câștigăm apoi și pe cele ale lumii și iată că am câștigat am câștigat totul. Să nu fie așa. Finalul însă al Evangheliei e unul care ne dă atâta mângâiere. Pentru că, chiar dacă l-am simțit pe Iisus, adresându-ni nouă prin toate aceste cuvinte, parcă într-un mod mai evident ni se adresează nouă prin aceste cuvinte cu care se încheie textul evanghelic de astăzi. Vă spun vouă acum Că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie interpretat la modul cât se poate de concret. Dintre voi, care sunteți aici, în această sinaxă liturgică, sunt unii care nu vor vedea moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere. Și nu e vorba de moartea fizică, dar poate chiar e vorba și de moartea lor fizică, dar e vorba de descoperirea pe care Dumnezeu o face în inima lor. De revelația pe care Dumnezeu despre Sine, despre Împărăția Neînseratei Salii iubiri, o face. Sunt unii care nu vor gusta moartea pentru că deja s-au mutat în această viață. Sunt unii dintre voi care deja trăiesc în împărăție. De aceea ei ei nu vor putea fi niciodată răpiți morții. Pentru că deja ei au în ei viața adevărată. Viața stătătoare. Viața care nu cade niciodată, ci care e viața dumnezeiască. Pentru că ei deja sunt în vorul împărăției. Sunt unii dintre voi care chiar dacă azi ar veni moartea, ei nu ar fi înghițiți sau răpiți de această moarte. Pentru că ei deja sunt cu adevărat, prin tot ce au întreprins, până acum în împărăție. Eu vreau să cred că cu toții se va împlini acest cuvânt. Vreau să cred că acest unii se referă la noi toți. Și că nici unul dintre noi nu va gusta moartea până nu va vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere în ființa lui, în viața lui până când focul acestei împărății nu l va transforma de plin. Până când focul acestei împărății nu l va arăta vrednic de contemplarea nesfârșită a slavei lui Dumnezeu. Eu vreau să cred că toții încă din această viață suntem deja mutați în cer. Deși mai avem încă de parcurs poate mai mult sau mai puțin Dumnezeu știe cât drumul acestei călătorii spre împărăție. De aceea să trăim pe pământ ca în cer. Să viețuim aici ne uită niciodată ai cui suntem și cui aparținem, pe care împărăție ținem și după ce lege trăim. Și atunci, cu adevărat, suntem un câștig pentru lume, suntem o lumină, suntem cu adevărat sare, dăm sens, gust, lumii în care trăim și ajutăm cu adevărat ca și asta să-L descopere pe Dumnezeu și să se răpească din această vale și să se câștige pentru cer. Amin.